0: Bienvenidos una semana más a Escocia Sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Yo soy Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde podéis encontrar los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo. ya lo sabéis, mundoescocia.com. Y hoy en este episodio 73 tenemos un programa muy interesante porque voy a resolver, vamos a intentar resolver la duda que tenéis muchos de Glasgow sí, Glasgow no, cuando preparáis vuestro circuito por Escocia o cuando queréis hacer un tour privado conmigo, siempre esta duda es muy recurrente. Bueno, no es tan recurrente como la de cuál es la mejor época para visitar Escocia, esta se lleva la palma, de hecho tenéis un episodio hablando sobre esto que es las cuatro estaciones en Escocia, pero la segunda quizá pregunta más recurrente es esta, ¿no? Glasgow sí o Glasgow no. Pues para ello tenemos hoy a una invitada muy especial que es Patricia del blog Madabo Travel que, bueno, ya sabéis que estuvo con nosotros en el episodio sobre el tour virtual en Edimburgo hablando sobre esas zonas menos turísticas de Edimburgo. Hoy la quiero tener aquí también porque sé que ella es una fiel amante de Glasgow, es una acérrima defensora de la ciudad y por eso, Patricia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de nuevo para estar aquí.
1: Muchas gracias por invitarme, ya sabes que a mí Glasgow es una ciudad que me encanta, me parece un lugar fascinante.
0: Eso te iba a decir, de las personas que conozco en Escocia, quizá tú eres la más firme defensora de Glasgow, a pesar de que hay gente que dice que es una ciudad triste, que es una ciudad muy grande, hay gente que también dice que es una ciudad peligrosa, pero en, en tu caso es totalmente distinto, ¿a ti te gusta?
1: No sé muy bien por qué, quizá seguramente, a lo mejor es porque la, como es una ciudad que está planificada en forma de cuadrícula y la mayoría de los edificios que a mí me gustan son de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es un poco la arquitectura que hay en Barcelona... Me recuerda un poco a Barcelona por el tema de la cuadrícula y de, del tipo de arquitectura y el, todo el tema del Art Nouveau. Entonces, a mí, a mí Glasgow me entró principalmente por eso. Y a mí también porque las ciudades me gustan. Y luego también porque siempre he tenido muy buenas experiencias con la gente de Glasgow. Porque la gente de Glasgow es diferente. Son súper amables, son muy divertidos, siempre han sido... No sé, se me han pasado cosas muy interesantes en Glasgow con gente random a la que no conocía de nada. Entonces, mi experiencia en Glasgow siempre ha sido muy buena. Entonces, yo tengo... Tengo siempre como muy buen recuerdo de la
0: ciudad. Además es curioso porque, por ejemplo, Edimburgo y Glasgow tienen una rivalidad entre sus gentes ¿no? que va más allá de, por ejemplo, como Madrid-Barcelona, que sería un tema más bien futbolístico. ¿no? Pero en este caso, en el caso de Glasgow y Edimburgo, la rivalidad va mucho más allá de cualquier tema deportivo, de cualquier tema político. Podríamos decir que es una rivalidad casi histórica.
1: Sí, es un tema completamente histórico. Eh, los de Glasgow dicen que los Edimburgo son unos pijos y unos estirados, y los de Edimburgo dicen que pues, los de Glasgow son unos garrulos. Y es una cosa que viene marcada por la historia. Sería profundizar un montón, pero yo siempre le digo a la gente que si tú te fijas en la arquitectura de los sitios, puedes ver cuándo una ciudad ha hecho su boom. Entonces... Edimburgo fue súper importante en el siglo XVII y XVIII, que es cuando ves toda la arqu esta arquitectura maravillosa georgiana y en la Edad Media, y lo que pasó en Glasgow es que Glasgow a Glasgow le llegó muchísimo dinero de las colonias entre el siglo XVIII y el XIX, y lo que hace la gente pudiente de Glasgow es destruyen casi todo lo que es la ciudad medieval y se construyen una ciudad nueva en la arquitectura que les gusta. Entonces, por eso Glasgow tiene como unos edificios que son, son, es como más ciudad.
0: Sí, de hecho, Glasgow de las ciudades escocesas es para mí quizá la más europea, ¿no? O por lo menos tiene ese aspecto diferente, porque es verdad que tú vas a Inverness o vas a Dundee o vas a Aberdeen o la propia Edimburgo y son ciudades que las reconoces como escocesas porque tienen algo distinto, pero sin embargo en Glasgow es como que parece que estás en otro sitio.
1: Sí, totalmente. Además, luego todo el tema de, de que ser más ciudad también es más grande. Edimburgo tiene medio millón de habitantes y Glasgow tiene creo que más de un millón ya. También en extensión es mucho más grande, entonces Glasgow tiene una vida cultural asociativa muchísimo más rica que Edimburgo. De hecho, no es casualidad que la mayoría de grupos de música de Escocia hayan salido de Glasgow y no de Edimburgo. Tampoco es casualidad que la mayoría de actores que ha dado Escocia hayan estudiado en Glasgow y no en Edimburgo, porque todas estas instituciones que fomentan las artes y la cultura están en Glasgow.
0: Sí, en el tema de las artes, Glasgow va muy por delante de Edimburgo. De hecho, yo siempre digo que se complementan las dos, ¿no? Eh, grupos de música a tope, pero es que también actores, como has dicho, ¿no? Por ejemplo, Robert Carlyle es un actor que, aparte de ser de Glasgow, estudió también allí en Glasgow y luego saltó a la fama. También quizá más conocido que Robert Carlyle es Gerard Butler, el famosísimo actor de 300, que ya hace muchísimos años de esto, ha hecho muchas más películas en Hollywood. Y, bueno, hace poco vi un vídeo sobre él en YouTube y sale hablando y se le nota ese acento, Marcado de la parte de Glasgow, la parte oeste de Escocia, que es quizá más un acento mucho más cerrado. Además, Patricia, yo sé que tú tienes amigos en Glasgow y para que los oyentes sepan un poco, ¿hay tanta diferencia entre ese acento de Edimburgo y el acento de Glasgow?
1: Es muy diferente, muy, muy diferente. La gente de Edimburgo tiene un acento muchísimo más suave. De hecho, los de Glasgow se ríen de ellos diciendo que a veces no suenan escoceses. Tengo compañeros de trabajo que se reían de un compañero que es de Edimburgo porque le decían que sonaba demasiado, demasiado pijo, como si fuera inglés. Y el tío es de Edimburgo. Y en Glasgow tiene un acento muchísimo más cerrado. La verdad es que al principio, si no lo conoces, pues cuesta acostumbrarte. Yo creo que también es porque Glasgow es una ciudad que es bastante más de working class que Edimburgo. Hay muchísimas más zonas desfavorecidas en Glasgow que en Edimburgo, ha habido mucha más pobreza. Entonces, yo creo que eso también marca un poco. Y luego a lo mejor que están en la costa oeste, pero sí que el acento es radicalmente
0: diferente. Ahí quería yo llegar, porque hay una fama más o menos inmerecida, ¿no? De que Glasgow es una ciudad peligrosa y realmente hoy en día, yo no sé antiguamente, pero hoy en día, yo por ejemplo, mi experiencia es que nunca he tenido ningún problema. Es cierto que es una ciudad más grande, sí. pero yo como guía, siempre he ido con gente, siempre que he enseñado la ciudad, nunca, nunca, nunca he tenido ningún problema. Si yo te pregunto, Patricia, ¿Glasgow es una ciudad peligrosa? ¿Tú qué me dirías?
1: Yo creo que no. Lo que pasa es que, a diferencia de Edimburgo, que en Edimburgo tienes, todo el centro histórico es muy compacto y los barrios conflictivos están en la periferia, en Glasgow tiene barrios que son muy bonitos y luego entre esos barrios tienes zonas que no son tan bien. Yo he salido de noche en Glasgow, con, cuando estudiaba en la universidad en 2005, que Glasgow todavía no se había arreglado tanto como ahora. Yo, yo me doy de fiesta en Glasgow con gente escocesa y nunca me ha pasado nada. Ves lo típico de cualquier otra ciudad escocesa. Ves gente borracha, um, gente un poco pasada de vueltas, pero eso lo ves en cualquier lugar. Pero nunca nadie me ha dicho nada. Tampoco me metería en un. Yo qué sé, igual que en Edimburgo no me iría a Pilton, que hay gente que trafica con drogas, pues tampoco me iría a zonas desde Glasgow, donde hay pisos que, bueno, pues a lo mejor no son lo mejor, pero si tú te mueves por las zonas turísticas, que es lo que hay que ver. Me acuerdo en 2005 que la zona del Riverside Walk era bastante insegura, y ahora en los últimos 10 años, con el tema del Museo del Transporte y tal. Han construido un montón de pisos nuevos, se ha puesto la BBC ahí, han puesto museos... La zona ha mejorado, o sea, yo comparo la zona del río de 2005 con la de ahora... Bueno, están a, totalmente a años luz, te digo, a lo mejor en los años 80... Glasgow era muchísimo más insegura, pero hoy en día, para nada.
0: Mira, al hilo de esto quería comentarte también que el ayuntamiento de Glasgow... En los últimos 20-30 años se ha puesto un poco las pilas también, porque ellos saben en el fondo que la ciudad turística por excelencia es Edimburgo. Entonces ellos han querido ofrecer cosas distintas, complementar a, a la capital eh, de alguna manera para que la gente pues, haga turismo también en Glasgow. Por ejemplo, me viene a la mente eh, estos murales enormes que hay en las fachadas de las casas, cerca de la, lo que es la catedral. Desde la catedral hasta el centro, ese paseo es impresionante porque ya puedes ver un montón de murales que eso hace 20, 30 años no existía. Con lo cual yo creo que ellos están intentando complementar el turismo que hay en Edimburgo y, sobre todo, pues ampliar el abanico para que la gente pueda hacer otro tipo de actividades.
1: Sí, yo creo que es eso. Han apostado, han apostado por una versión del turismo un poco diferente que es la de Edimburgo. La de Edimburgo es un poco lo que todo el mundo dice, el sota caballo rey, de tienes que ir a ver esto, esto y esto. Y en Glasgow han intentado diversificarte. Por una parte, han, aportado, han apostado muchísimo por la cultura y el arte urbano, porque como es una ciudad que era muchísimo más industrial internamente que Edimburgo, tenían un montón de solares y paredes que estaban bastante desangeladas y... Luego tienen muchos callejones entre edificios y lo que han hecho ha sido darle color a través de la iniciativa de, de crear una ruta de murales. Luego se han, se han trabajado muchísimo todo el tema del que es la arquitectura moderna y el arte contemporáneo, el Museo del Transporte de Zaha Hadid, los puentes sobre el río Clyde... Entonces han trabajado mucho todo ese tipo de cosas y luego han revalorizado todo el tema de los museos. Porque sí, Glasgow no tiene un castillo en, como tal en el centro de la ciudad y no tiene un casco histórico medieval, pero tienen un montón de museos que son todos gratis y son súper interesantes.
0: Sí, sí, será por museos en Glasgow. En Glasgow hay una cantidad de museos tremenda, desde el más conocido, que es el de Kelvin Grove, que sé por supuesto, hay que visitarlo, pero después hay otros que a mí también me gustan. Por ejemplo, el Museo del Transporte. Este museo, para mí, es fundamental cuando preparo una visita en Glasgow de un día, de unas horas, y yo sé que mucha gente piensa que quizás no sea un museo para ir a ver si tú vas solo unas horas a, a Glasgow. Yo ahí difiero completamente. Yo siempre lo recomiendo, siempre, porque me encanta porque es un sitio donde tú puedes ver la evolución de los vehículos de, por ejemplo, cómo eran hace 200 años hasta hoy en día, ¿no? desde ambulancias, trenes, bicicletas, eh, barcos, ahí tienes de todo, tienes de todo. A mí es un museo que me fascina y cuando me doy cuenta llevo tres horas allí dando vueltas y eso, digamos, al final es lo interesante. Ya el edificio es una maravilla, porque la forma del edificio, que es prácticamente nuevo, es una, una maravilla, pero a lo que íbamos. Al final, tú puedes montarte una visita en Glasgow totalmente gratis, sin pagar nada, eh, de museo a museo, eso sí, pero sin pagar nada. También, por ejemplo, tienes las, los murales que hemos comentado antes, la catedral, que la catedral es una gozada, porque es un edificio que ya cuando William Wallace estaba combatiendo a los ingleses en Stirling, hace ya más de 700 años, pues ese edificio ya estaba allí y hoy en día se sigue utilizando, que es lo que a mí me fascina, ¿no? Y detrás, justo detrás de la catedral, tienes la famosísima necrópolis, que es una colina muy bonita, bueno, muy bonita dentro de lo que es un cementerio, ¿no? Porque es el primer cementerio abierto del tipo Greyfriars, del tipo de los que todo el mundo conoce en Edimburgo. El primer cementerio en Escocia abierto es este, es la necrópolis y ya a partir de 1833 ya se empezaban a enterrar allí eh, individuos adinerados, eso sí, pero ya daba igual la etnia, es decir, ya daba igual la etnia, la religión. Es el primer cementerio, digamos, que revoluciona este concepto, ¿no? Y en vez de lápidas, allí hay monumentos. Cada lápida es un monumento. A mí me parece por la cara que veo de la gente, que al final a todo el mundo le sorprende.
1: Hmm. Sí, sí, no es un sitio súper fascinante, además es eso, es el sitio donde se enterraba toda la clase pudiente del siglo XIX, creo que Mackintosh diseñó una o dos lápidas que están allí, um, toda la gente importante de la está allí, y creo que hay una asociación de amigos de la necrópolis de Glasgow que hacen tours, y te explican la, histo la historia del lugar y de las lápidas que hay ahí, es un lugar fascinante.
0: Mira, y hablando de Macintosh, lo has nombrado y lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide, porque Macintos, decir Glasgow y decir Art Nouveau, al final van de la mano gracias a Macintos, ¿no? Hoy en día aún puedes ir a la cafetería de la señora Cranston, a, al salón de té, que hoy en día es una cafetería en la calle Buchanan, y allí te puedes tomar un té tranquilamente, pues con estas sillas todavía, con el diseño de Macintosh, ¿no? Que al final fue el arquitecto que revolucionó un poco pues todo el Art en Escocia y en Europa.
1: De hecho, Macintosh es el padre de, del, del Art en, en el Reino Unido, es el principal exponente y el, el Art que se creó en Austria que se llama el Jutgenstil está directamente influenciado por el Art de Macintosh, porque Macintosh exhibió en una exposición internacional que se hizo en, en Viena y el arte que tú ves en, en Austria y en Alemania está influenciado por el diseño de Macintosh. Es un tío que fue un visionario en su época. Um, luego es eso, la, la, el salón de té de Miss Cranston original, el que está en Socky Hall Street. Hace como un par de años lo restauraron completamente para devolverle la gloria y convertirlo en lo que era antiguamente. Lo han dejado súper bonito y luego además al lado le han hecho un, un pequeño museo dedicado a Macintosh que es muy interesante y es interactivo, lo pude ver justo antes de que empezara el tema del lockdown. Y además eso que te puedes tomar una afternoon tea ahí, la exposición es muy muy interesante porque te cuenta toda la historia de tanto de la historia de los salones de té en Glasgow y la importancia que tuvieron como de la arquitectura de Glasgow y su peso en la ciudad, porque es igual que Gaudí influenció a Barcelona, McIntosh dejó su huella en muchos lugares de Glasgow.
0: El tema de la señora Cranston para quien no sepa de qué hablamos. Bueno, esta señora nació a mediados del siglo XVIII en Glasgow y revolucionó toda la sociedad porque inventó, de alguna forma, los salones de té. Los famosísimos salones de té que le dieron un giro a, a la sociedad de aquel momento Pues eh, fueron inventados por Cranston porque ella estaba ya cansada de que su marido, y en general los hombres, no fuesen al pub a beber, a hablar de sus cosas. En, en ese momento la sociedad era muy machista, estaba muy mal visto que una mujer acompañara al hombre al pub, estaba muy mal visto también que bebieran alcohol, con lo cual ella dijo, bueno, voy a hacer algo parecido a lo que tenían los hombres, pero para las mujeres. ¿no? Y convirtió la hora del té en esa hora de las mujeres que se reunían en esos salones de té que eran de ella. Y para hacer estos salones de té, ella contrató a un jovencísimo Macintosh, que en aquel momento era un estudiante, un estudiante brillante de la Escuela de Arte de Glasgow, pero no dejaba de ser un estudiante, que después llegó a ser lo que fue por su talento. Pero la que le dio a conocer fue ella, fue la señora Cranston, que confió en él para que diseñara todos sus salones. Sí,
1: sí, sí, completamente. Además, fue una visionaria porque ella cada... Tenía, creo que llegó a tener cuatro salones de té en toda la ciudad y cada salón de té que los diseñó el concepto Macintosh tenía un estilo diferente. Había un salón de té que era todo como rollo más azul y la arquitectura y los diseños de interiores era más estilo china. Otro que era más Art Nouveau. Entonces, también tuvo la visión de darle bastante carta blanca a un tío que era un arquitecto relativamente joven para que le diseñara unos salones de té que realmente se convirtieron en la verdadera sensación de la ciudad.
0: Sí, sí, empezó así, diseñando salones de té, luego llegó donde llegó, pero así, así empezó.
1: Sí, 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 y, y lo diseñaba todo, desde los cubiertos hasta los muebles y el edificio.
0: Bueno, pues a ver, Patricia, hemos hablado ya de la catedral, hemos hablado de la necrópolis, y, mm. y bueno, nos queda por hablar del museo de Kelvin Grove, que lo hemos pasado un poco de largo, y es quizá el museo más importante de Glasgow a mí me recuerda mucho, salvando las diferencias al Museo Nacional de Escocia en Edimburgo porque también es gratis, yo quería saber un poco qué te parece a ti el Museo de Kelvin Grove
1: A mí me parece que como el Museo, el museo de Kelvin Grove es un poco más pequeño que el Museo de, de Edimburgo es más fácil de ver te sobrepasa un poco menos como visitante y no, no te quedas tanto con las, con la sensación de que te estás perdiendo cosas, porque es más pequeño. El edificio es súper bonito, es un edificio que como curiosidad se construyó por una exposición universal de Glasgow y se quedó ahí, y se, y se convirtió en el museo. Mackintos presentó un diseño, pero no se lo aceptaron, entonces es de un arquitecto completamente diferente. Pero es un museo donde encuentras un poco de todo, encuentras desde objetos que pasan parte de la historia de la ciudad, arquitectura, historia y dinosaurios y animales. Entonces es un sitio... Super Luego, además, es que la arquitectura del lugar es maravillosa. Y creo que es una vez al día que tienen un órgano en el hall central y tienen a alguien que toca el órgano, tienen sillas puestas para que te sientes y escuches cómo tocan el órgano que tienen ahí en medio. Es, es un sitio muy, muy chulo.
0: Bueno, y estamos hablando de lugares para ir a ver, pero no hemos hablado de restaurantes. Yo es que soy de comer. Entonces, igual que te pregunté en Edimburgo, te pregunto ahora en Glasgow, si tuvieras que ir a un restaurante, aunque tuvieras que desplazarte por la ciudad, yo es que, por ejemplo, cuando voy a, a Glasgow con gente, cuando hago tours allí, eh, no tengo un sitio de cabecera en Glasgow. Así como, por ejemplo, en Edimburgo sí que sé dónde voy, y además soy un animal de costumbres fijas, siempre voy prácticamente a los mismos sitios porque son los que me gustan y es difícil sacarme de ahí. Pero en Glasgow no, en Glasgow suelo variar. Hay veces que doy tiempo libre a la gente para que vaya a comer donde quiera y luego quedo con ellos en Bucanán Street y de ahí ya empezamos o seguimos, mejor dicho, la ruta pero eh, normalmente no tengo un lugar fijo para ir a comer siempre. Entonces eh, me gustaría oír también qué es lo que piensas tú de esto, qué, qué restaurante nos puedes recomendar.
1: Mm, me gusta mucho una cafetería que hay en la zona de Merchant City um, que se llama Café Europa. Y es una cafetería que es bastante curiosa porque está decorada todo con mapas de Europa y los asientos son asientos antiguos de autobuses de Glasgow que los han reutilizado en la cafetería y se come muy bien lo tengo en un artículo que tengo de dónde comer en Glasgow porque me gusta un montón y luego en la Instagram hay un montón de sitios donde comer uno de los más famosos y que a mí me gusta muchísimo es el Ubiquitous Chip que es un restaurante que está en la zona de Ashton Lane que a todos mis amigos de Glasgow les encanta y luego si os gusta la comida exótica hay un restaurante vietnamita uh, que creo que se llama de Hanoi Bike Club que también está en la zona de los lanes, que hacen comida vietnamita muy innovadora y a mí me gusta un montón. Luego en Glasgow hay un montón de restaurantes indios increíbles, porque la comunidad india es muy grande. Y luego hay una cadena de pizzerías, que de momento solo están en Glasgow, creo que se querían, se querían expandir antes de la pandemia, pero la cosa está, se ha quedado bastante parada. Y, y están muy muy bien esas pizzerías.
0: Bueno, pues prácticamente ese va a ser el único gasto que vamos a tener en Glasgow, si nos lo montamos bien, porque ya hemos hablado de ir a la catedral, que es gratuito, hemos hablado... Perdona que hincapié en esto, pero es que es curioso porque es raro que no tengas que pagar entrada por ninguno de estos sitios, ¿no? Al final, el único gasto que vamos a tener es la comida, el almuerzo que vayamos a hacer ese día, y también quizá el transporte, que luego hablaremos un poco del metro de Glasgow, pero eh, hago mucho hincapié en que es gratis porque casi todos los museos en Glasgow, en Escocia en general, vienen a ser gratuitos
1: sí, porque todos los museos son gratis la universidad es gratis um, hay un montón de cosas al aire libre que es lo que tú decías y los, y incluso por ejemplo la zona del Lighthouse que es un edificio de McIntosh que está en el centro que tiene una de las mejores vistas de la ciudad si te subes hasta la torre también es gratis
0: otro de los lugares importantes en Glasgow referencia que, que bueno no puedes dejar de ver es la, la famosa calle Buchanan Street Buchanan Street sería la calle de las tiendas que yo digo en Edimburgo sería Princess Street, pero en este caso, ¿tú ves alguna, alguna relación? ¿Son similares, Buchanan Street y Princess Street, o son muy diferentes?
1: No, no tienen comparación. La calle Buchanan es el lugar de compras favorito de los escoceses, me parece a mí. Es una ciudad, es una calle súper larga, con tiendas a los dos lados, un montón de marcas, un montón de centros, comerci centros comerciales, y a mí lo que me gusta de esa calle es que es, es un lugar muy auténtico, porque no hay tiendas casi de souvenirs, Ah, no está lleno de turistas, tú cuando vas a Buchanan Street ves a escoceses yendo de compras, pero muchos escoceses porque suele estar petada de gente.
0: Sí, sí, eso sí, siempre hay gente va a ver porque además la oferta que tiene la calle es amplísima, desde restaurantes, lugares para tomar café eh, grandes almacenes, tienes de todo, además todas las marcas se concentran digamos en esta calle, no que es la más importante de la ciudad es como la High Street de Glasgow.
1: Sí, y luego además eso los edificios son súper bonitos, el edificio donde está creo que el Hard Rock Café es una maravilla de edificio de piedra caliza roja de finales del 19, pero precioso.
0: Esto es lo típico que pasa en Glasgow, pero, por ejemplo, no pasa en Edimburgo, no que es encontrarte este contraste de edificios antiguos y edificios nuevos. Tú paseas por Edimburgo, tanto por Newtown como por Old Town y tú ves una coherencia en cuanto a que el ayuntamiento pues, es bastante estricto a la hora de aceptar algún cambio. Es decir, la ciudad se mantiene medieval por este motivo, que, ojo, me parece perfecto, ¿eh? porque si no, seguramente Edimburgo no sería como es. Pero en Glasgow hay una flexibilidad, hay una manga ancha, diferente, y tú puedes hacer esto, ¿no? Tú puedes poner un edificio antiguo al lado de uno nuevo y no hay problema. Y además esto ocurre en ciudades como Londres y me parece una opción interesante. Glasgow es diferente también por eso.
1: Sí, le da un aspecto como más moderno. Me acuerdo que a mi, a mi padre le gusta mucho visitar ciudades y la primera vez que le llevé a Glasgow me acuerdo que me decía es que a mí me gusta un montón porque tiene esa combinación seguramente que te recuerda pues, a ciudades más grandes donde lo moderno se mezcla con... Lo antiguo, que tampoco es tan súper antiguo porque es siglo XVIII o siglo XIX, y se mezcla de una manera como muy armónica. Seguramente también por las calles son más anchas y tienes los edificios tienen más espacio para respirar.
0: Sí, otro de los aspectos que diferencian Glasgow de Edimburgo, perdonad que comparemos siempre Glasgow con Edimburgo, pero mucha gente conoce Edimburgo pero no conoce Glasgow o tiene una idea de lo que va a haber en Edimburgo, pero ha leído poco sobre Glasgow. Entonces, una de las cosas importantes es que los desplazamientos a veces son mucho más largos, porque Edimburgo, el centro, prácticamente te lo puedes ver andando, pero en Glasgow esto es diferente. Pero para ello hay un metro, que además es curioso porque el metro es circular, es un metro que arranca en un sitio, hace un círculo, una elipse realmente, y vuelve al mismo sitio y está todo el día dando vueltas.
1: No tiene pérdida. Lo mejor es que no tiene pérdida. Tú te, si te pasas de la parada, te quedas dentro del metro y te esperas. O te bajas y te subes en el metro que va en la dirección contraria. Y ya está. O sea, no, no te vas a perder. Creo que es el segundo metro más antiguo del mundo. El segundo o el tercero, por detrás de Budapest. Así que es muy pequeño. Le llaman la naranja mecánica the Clockwork Orange porque es todo... Está todo pintado de, de tonos naranjas, es muy gracioso. Pues seguramente me tomaría al metro, porque si tengo si solo tengo un día, me tomaría el metro y me iría a la zona de, del río, a la zona de, de Riverside. Y me pasaría seguramente por el museo y luego, me, luego volvería hasta el centro andando tranquilamente. Pero lo dedicaría al museo del transporte bastante tiempo, porque tiene un montón de cosas. Una de mis partes favoritas del museo del transporte es... Tienen varias calles antiguas de Glasgow reconstruidas tal y como hubieran estado en el siglo, finales del XIX, principios del XX. Entonces, tú lo que ves son ves tranvías tirados por caballos, te puedes subir en metros antiguos um, y los tienen como con unos audiovisuales para que escuches un poco el tipo de sonido que tenía el metro en aquella época. Es un sitio súper interesante. Y luego es eso, volvería andando junto al río de camino al centro, que es un paseo de media hora más o menos aproximadamente, y es un paso muy agradable que hacer. Luego, además. Pasado el Museo de Transporte y en dirección al centro, está la destilería de Glasgow, la destilería de Clydeside, que es un edificio completamente moderno, construido junto a una antigua torre de aguas, creo que es, y es también una experiencia muy chula. Um, aunque si no te gusta el whisky te lo encuentras cerrado, también es un buen sitio para comer, porque en su restaurante se come súper bien.
0: Sí, además, además que la zona es muy bonita, porque antiguamente toda esa zona del río, la zona del Riverside, era una zona industrial totalmente, porque había hasta 47 astilleros que trabajaban allí haciendo barcos que después salían al mar por el río, ¿no? Y hoy en día no, hoy en día es una zona orientada más bien al turismo, con, con sitios como, como los que comentas, y me parece una opción muy buena el tema de poder comer allí en lo que fue un día una destilería.
1: Sí, 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 Y además se lo han currado un montón, porque han conservado lo que es el edificio antiguo, que no tenía nada que ver con el whisky, y las... Los sitios, los steels, el sitio donde se destila el whisky, que son todos como de, de cobre súper bonitos, los han puesto en una especie como de caja de cristal. Ahí tú cuando los visitas ves el río y desde fuera de la destilería se ven los steels. Uh, entonces la zona del río además hay unos atardeceres increíbles, así que me imagino que... Vale, yo he estado creo que un par de veces. Luego la exposición es muy interesante porque en la exposición te cuentan la historia de la producción del whisky concretamente en Glasgow, porque ahora hay esta destilería, pero hasta los años 40 había un montón de destilerías dentro de la ciudad.
0: A ver, Patricia, te voy a poner en un compromiso a ver cuál es tu respuesta. Si, sabiendo lo que sabes ahora, tuvieses que venir a Escocia por primera vez para quedarte a vivir, ¿en qué ciudad vivirías?
1: A ver, yo vivo en Edimburgo y me gusta mucho vivir aquí. Seguramente seguiría prefiriendo vivir en Edimburgo porque es una ciudad más pequeña, más tranquila y donde casi se puede ir a todas partes a pie. Precisamente porque es más pequeña y más tranquila. Pero, yo que soy de Barcelona, de vez en cuando he hecho en falta que Edimburgo tenga un poco más el, la vidilla cultural que no tiene. Uh, yo cuando vivía en Barcelona, iba a un montón de conciertos, iba a un montón de exposiciones, um, estaba siempre pues, bastante más, mucho más involucrada en la vida cultural. Edimburgo es muy bonita y es muy de postal, pero sí que le falta un poco esta chicha de pues que haya conciertos continuamente, de que las exposiciones cambien mucho, que haya muchísimas más galerías de arte que hacen cosas interesantes. Y yo creo que eso es lo que le hace Glasgow un lugar tan interesante, porque es un lugar que cambia continuamente, porque siempre pasan cosas. En Edimburgo no siempre pasan cosas.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que Edimburgo tiene muchas cosas buenas, pero, como decía antes, Glasgow la complementa con otra serie de cosas que quizá pues no tiene Edimburgo y viceversa. Patricia, eh, ¿se nos ha quedado algo en el tintero? ¿Algo que quieras comentar sobre Glasgow?
1: Me gustaría comentar también una zona de, de la zona del de, de West End, que es bastante menos turística, bastante menos visitable. Hay bastantes parques que son muy, muy chulos. Y la zona del West End es una zona que mmm, está más empobrecida que el resto de la ciudad. La, la cosa ha mejorado en los últimos años, la verdad. Pero si te gustan las cosas alternativas y quieres ver un poco lo, la esencia de lo que es el Glasgow un poco más underground es muy interesante en la zona del East End por ejemplo no del West End tienes bueno está la, de, la fábrica de cerveza de tenants que tiene unos murales muy chulos y se puede visitar y luego además está el mercado de barras que es un mercado como como unos encantes de Barcelona donde hay cosas de segunda mano antiguas un poco de todo extraño hay gente muy curiosa y es un sitio que tiene un montón de vida y sobre todo en un fin de semana es muy, muy interesante pasarte por allí. Y luego, bueno, al lado tienen el, el Barrowlands, que es una de las salas de conciertos más míticas de toda Escocia, con unos neones espectaculares que si vas por la noche y están iluminados el sitio es súper, súper guapo.
0: Bueno, pues ahí queda para quien quiera visitar Glasgow pues que sepa que es una opción totalmente distinta y es distinta a otras ciudades, pero no por ello deja de ser interesante. Patricia, muchísimas gracias por haber participado en otro episodio Aquí en Escocia Sin Límites, de verdad, te lo agradezco porque ha sido un placer tenerte este ratito aquí para comentar cositas de Glasgow.
1: No, gracias por invitarme, la verdad es que ya sabes que a mí hablar bien de Glasgow me cuesta muy poco.
0: Claro, claro, por eso quería precisamente que estuvieses aquí hoy para comentar estas cositas de Glasgow. Y bueno, cuídate mucho y nos vemos pronto por Escocia.
1: Igualmente, hasta la próxima.
0: Bueno, pues hasta aquí el episodio de Escocia Sin Límites. Antes de irme, quiero recordaros que podéis suscribiros gratis al Club Escocia Sin Límites para recibir esos episodios mensuales en vuestro correo electrónico, esos episodios en los que os hablo de la actualidad de Escocia mes a mes. Esto es muy fácil, entráis a la web, montescocia.com, dentro de la web hay una pestaña que pone Escocia Sin Límites y ahí os podéis registrar totalmente gratis. Muchas gracias por vuestros comentarios en Apple Podcast, en iVoox, e en redes sociales por compartir el episodio si os gusta y por vuestras valoraciones de 5 estrellas en todas partes que la verdad es que me ayudan muchísimo hasta la semana que viene, que paséis un buen día y por supuesto, que paséis un buen fin de semana